0: a pokojný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Pokračujeme v projekte so slovenskou katolíckou charitou Daruj dobrý skutok. Kde si som čítal, že existuje aj desiatoro charity inšpirované maďarskou charitou? Znie takto: Charitné desiatoro. Pomáhať naozaj sa dá iba z lásky a z láskou. Pomáha účine a sna sa problém vyriešiť v jeho začiatkoch. Dvakrát pomáha ten, kto pomáha rýchlo. Pomáhaj tak, aby sa človek v núdzi vedel postarať sám o seba. Veď ho k tomu, aby sa dokázal starať o seba samého a svojho blížneho. Človek v núdzi nie je prípad, ale osoba. Považuj ho za človeka, staraj sa o neho, venuj mu čas, trpezlivosť a úprimnosť. Nikdy nepokoruj človeka v núdzi, Nech cíti, že máš o neho záujem a je pre teba radosť, ak mu môžeš pomôcť. Aby sa predišlo k zneužívaniam, dôkladne preveruj každú žiadosť o pomoc. Presne zaúčtuj každý dár a poďakuj sa aj za ten najmenší. Ten, kto urobí viac, nech je uznaný, ale nesúťaž kvôli uznaniu. Po každej práci poďakuj všetkým za ich službu. Modli sa za tých, ktorých ti Boh zveril do tvojej lásky. Za svoju službu neočakávaj vďaku, neurážaj sa, nebuď malicherný. Pomoc nie je monopol, ale ani konkurencia. Pomôže aj tomu, kto chce pomáhať. Spoluprácou v spoločenstve pomôžeme efektívnejšie. V dnešnej relácii od ucha k duchu sa budeme venovať téme rozvoj komunít prostredníctvom farských harít. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga
1: wszystko poczunkum ma swój czas wszystko poczunkum ma
0: V rámci projektu Rádia Lumena Slovenskej katolíckej Charity Daruj dobrý skutok sme ponúkli ďalšiu výzvu. Skúste sa ponúknuť niekomu na doučovanie v určitej oblasti alebo pomôžte niekomu v núdzi s nákupom školských pomôcok a napíšte nám o tom do 12. septembra na adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu Rádia Lumen. A tu sú vaše odpovede. Spolu so mňou ich číta kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Daučovanie mi pomohlo najmä v období, keď som bol absolventom gymnázia svetého Jozefa v Novom meste nad Váhom v rokoch 2010 až 2014, kde stačilo, že sa ozval niekto z triedy, že nerozumie danej látke a po obede nasledovalo doučovanie. A tak sme mali všetci lepšie známky. Pomáham ostatným aj teraz z online prieskumov, aby si mohli zaobstarať základné, nielen školské potreby. Nech všetkých žehná a sprevádza dobrotivý pán Ivan.
0: Áno, skúšam sa zapojiť do zbierky. Ako? Jednoducho. Keď som v záhrade a ide rodiť s dieťaťom okolo a zdraví, prehodím pár slov a medzi iným sa ponúknem, že ak by potrebovali priučiť dieťa, som ochotná, alebo ak by im vystal problém s financiami nákupu školských pomôcok, nech sa na mňa obráti a pomôžem. Zatiaľ nikto nič. Dvere sú mňa otvorené pre každé a tak sa nechám prekvapiť. Rukavicu som už hodila a je na každom. S úctou a láskou ku školákom, teta Katka z Hozelca.
2: Požehnaný deň prajem do rádia lumen. S doučovaním som sa stretol na vysokej škole, keď som súrne potreboval pomoc s matematikou, ktorá bola pre mňa náročná. Pomocnú ruku mi podal Martin B., s ktorým som sa stretával aj v UPC v Žiline. Touto formou by som sa Martinovi chcel ešte raz poďakovať a popriať mu veľa božích milostí.
0: Mimo základnej školy som chodievala aj do ľudovej školy umenia, kde som sa učila hre na klavír. Raz ročne škola poriadala koncerty a mala som také šťastie, že som sa troch takých zúčastnila... Predtým, kým sa to malo stať, chodieval do nás jeden pán profesor, ktorý mňa doučoval hre na klavíry, aby som na koncerte neurobila hambu rodičom a možno aj tomu doučovaniu môžem dnes po 55 rokoch. Ďakova, že ešte stále si spríjemňujem život v dôchodku hrou na klavíry. Poslucháčka Katarína
2: Pomohla som príspevkom na školské potreby vnúčke mojej sestry čiastkou 20 eur. Priala by som vám ten zážitok z poďakovania. Vrúcne objatie, stisk a povedané. Teta Katka, viete, ako ste mi pomohli? Ja som celé prázdniny brigádovala. Na 20 eur som musela pracovať 5 hodín. Veľmi vám ďakujem, Katica.
0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Vo svojom živote som často doučovala. Jedno doučovanie je však nezabudnutelné. Počas štúdia na strednej škole som mala spolužiačku, ktorá pre zdravotné problémy mala istý čas individuálne štúdium. Poprosila ma o doučovanie z matematiky. Tak som chodila k ním domov a doučovala matematiku. Zostali z nás priateľky a spolu sme študovali aj na vysokej škole. Ona sa stala po skončení štúdia profesorkou matematiky na gymnáziu. Naše priateľstvo pretrváva do dnes, do dôchodkového veku. Moja verná priateľka je pre mňa príkladom, teda aj doučovateľkou života viery. S pozdravom, Zuzana.
2: Požehnaný deň, synov kamarády spolužiak zo základnej školy si dorábal maturitu, ale nešla mu matematika. Moji synovia boli v matematike veľmi dobrí a preto sa jeho kamarát obrátil s prozbou na neho, aby mu pomohol. Mladší syn mu povedal, choď za mojim bratom, ten má väčšiu trpezlivosť pri vysvetľovaní a má dostatok času. On ti to všetko určite lepšie a trpezlivejšie vysvetlí ako ja. Tak sa aj stalo, Paľko prišiel k nám za starším synom, ktorý v tom čase bol veľmi chorý a viac ležal na posteli ako na vozíčku. Pálko k nám chodila si dva týždne a Mírko mu ochotne a trpezlivo všetko vysvetľoval, a Palko si všetko písal do zošita. Po absolvovaní maturitnej skúšky prišiel k nám Palko rozradostený a šťastný. A prvé, čo povedal, bolo: Mírko, z matematiky som zmaturoval na dvojku. Vďaka tebe. Ďakujem ti za pomoc i za trpezlivosť, s ktorou si ma doučoval. Môj syn Mirko už nežije, mal ochorenie sklerózy multiplex a Paľko má skvelú rodinku a je umeleckým kováčom. Ešte predtým doučoval aj jednu dievčinu, ktorá sa bála matematiky. Potom si urobila dve vysoké školy, dnes je učiteľkou a aj rehoľnou sestričkou. Je tomu už asi 30 rokov, už na to iba spomíname. Požehnané dní vám praja všetkých poslucháčov i vás pozdravuje vaša stála poslucháčka Anka z Malej obce na Považí.
0: Požehnaný deň všetkým poslucháčom rádia lumen. Áno, doučovala som moje vnúčky Vikinku a Myšku, ktoré už 18. rok žijú s rodičmi v Anglicku. Keď boli vo veku povinné školskej dochádzky, pravidelne sme sa učili slovenský jazyk, matematiku, vlastivedu a neskôr aj geografiu. Z týchto predmetov na konci augusta robili komisionálne skúšky. Boli to vzácne prázdnenové chvíle u babky v Golianove, Spojené s povinnosťami a samozrejme aj oddychom. Pani učiteľky nešetrili pochvalou, že sú dobre pripravené a pochvala sa ušla aj mne, babke, za doučovanie. A tak môžem byť pyšná, že moje vnúčky vedia dobre po slovensky a aj ich písomný prejav je na dobrej úrovni. Najmladší Šimonko už tieto skúšky nerobil, nemusel. Po slovensky vie veľmi dobre, ale s písomným prejavom to je už horšie, napísala poslucháčka Gitka z Golianova.
2: Ja som pomáhala s Nemčinou kamarátke, s ktorou sme maturovali v jeden rok. Ona tvrdí, že vďaka mne zmaturovala. Ja tvrdím, že to pomohlo mne. Vďaka doučovaniu vzniklo medzi nami priateľstvo. Ja som ju učila Nemčinu, ona mňa učila ľudskosti. Priviedla ma do spoločenstva. Modlili sme sa spolu. Tatiana.
0: Prijela som ako dar dobrého skutku od mojich dvoch neoficiálnych školiteľov počas môjho PHD doktorandského štúdia 5-ročného. Je tomu jeden rok. Ale je to celoživotný dar, za ktorý denne ďakujem. Nech Boh žehná týchto úžasných ľudí a pana Mária ochraňuje, napísal Matúš.
2: Po maturite na zdravotníckej škole som túžila študovať psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už v prvom semestri šok, štatistika, vyššia matematika. Nebyť trpezlivého človeka do učovateľa, nášho priateľa, nebola by som nikdy klinickou psychologičkou. Pozdravujem všetkých pomáhajúcich a ruku podávajúcich. Poslucháčka Anna
0: požehnané ráno z chladného brezna, všetky maj mojej céra Lenke a synovi Palinovi. Ja som skôr narodená, ale bola som dosť snaživá a častokrát som pomohla s učivom spolužiakom, ktorým to nešlo, zvlášť keď bol niekto chorý a prišiel si po úlohy, dohnal učivo, aby nič nezameškal. Moja céra, keďže má bakalárske štúdium na UMB v Banskej Bystrici, prekladateľstvo a tlmočníctvo, potrebovala sa po ukončení školy zamestnať, doučovala. Keďže sa pozdejšie zamestnala v súkromnej škole v Banskej Bystrici, učila ukrajinských a ruských študentov, ktorí študujú u nás na Slovensku Slovenčinu. Aká je úžasná tá božia režia, napísala poslucháčka Eva z Brezna.
2: Dobrý deň, poslucháč zo Širokého. Mojej sestry švagrinej dcéru ako 8 ročnú som doučoval angličtinu a potom to využila ako dospelá óperka v kresťanskej rodine.
0: Poslucháč Ján nám napísal, po vojne ako štvrtak a piatak som doučoval kamaráta, spolužiaka, ktorému nešli počty.
2: U nás sa do hovorí konzultácie. Väčšina študentov má nejaké slabšie miesto a niektoré vedomosti si musí naštudovať inou cestou, ako počuje na prednáškach. Preto využíva konzultácie, ktoré mu pomôžu problematiku pochopiť. Počas štúdia som sama využívala túto formu pomoci a teraz už roky konzultujem našich študentov. Mne sa pomohlo a preto aj ja rada pomáham aj týmto spôsobom. Som rada, keď študentovi zažiaria oči pri pochopení predtým nepochopenia, Chopiteľného problému. S pouzdravom Katarína.
0: Srdečne vás pozdravujem v rádiu Lumen aj vaše spoločenstvo, vaša patronka Mária Spôtora. Daruj dobrý skutok. Pred časom som doučovala chlapca a dievčana prvé sväté príjmanie. Slečna mala matku veľmi chorú, ďaká pánu Bohu sa z toho uzdravila zatiaľ, takže mi je do rodiny po nevestičke, rovná sa rodina. Keď ma na svetom príjmaní uvidela, boli pripravení pred kostolom, rozbehla sa ku mne a objala ma a oslovila ma menom, nahlas a všetci sa obzrali, celá rodina, všetkým vypadli slzy, aj mne, to potešenie a to slnečné a vralé objatie, bolo to nádherné. Aj teraz mi pri písaní vypadli slzy a je to nádherná slečná, teším sa z nej a zo všetkých. Požehnaný deň vám prajem, poslucháčka Mária.
2: Ja doučujem študentov pravidelne, hlavne žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ale aj sem tam medikou. Mám radosť z dosahovania výsledkov študentov, ktorí sú usilovní. Gabriela
0: Na záver ako vždy patrí sa, aby sme niekoho odmenili. Hrnček od keramiky Grania posielame pani Eukes Brezna, nákupnú tašku a reflexnú pásku s logom Rádia Lumen Gitke z Golianova a biblický roman Abraham z Mluvy s Bohom poslucháčke Zuzane. Na záver zverejníme opäť ďalšiu súťažnú otázku.
1: No chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krajať. Bude mať každý z nás Nech nás to spája Poďme ho krajať. Bude mať každý
0: My máme dnes rozprávať o rozvoji farských charít. Ja vítam v tejto chvíli na telefónnej linke pána Igura Strička z Trnavskej artidieceznej charity. Prajem vám požehnaný sobotný večer.
3: Dobrý večer, prajem.
0: Ďakujem. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do relácie o ducha k duchu. Hádam na úvod, ak by sme mohli našim poslucháčom priblížiť, čo je to tá farská charita. Tak
3: ešte raz veľká vďaka za pozvanie. Veľmi si to vážim a je to naozaj dobrá príležitosť rozprávať o diele farských charít na Slovensku. Keď sa pýtate, čo je to vlastne farská charita, úplne v takej jednoduchosti je to spoločenstvo veriacich ľudí z danej farnosti, ktorí sa rozhodli uskutočňovať charitné poslanie katolíckej cirkvi. Úplne takto veľmi jednoducho, ak by som mal odpovedať. A Ak by som to mal trošku rozvinúť, sú to jednoducho ľudia, ktorí sú angažovaní vo svojej farnosti z z tých našich praktických skúseností 90% sú to naozaj praktizujúci, veriaci ľudia, ktorí sa rozhodli vnímať núdzu svojich blížnych a teraz poviem naozaj aj, aj fyzicky blížnych. To znamená, nie niekde v Afrike, nie niekde v Ázii, ale naozaj vo svojej farnosti, v šali, v košiciach, kdekoľvek po Slovensku. A rozhodli sa, že priložia ruku k dielu a budú týmto ľuďom núdznym nápomocní. Čiže asi
0: takto. Ako vlastne môže vzniknúť samotná farská charita?
3: Tak ten postup, postup je nejako štrukturovaný. Má to svoje teda nejaké následné kroky. A v jednoduchosti sa je povedať. Ten prvý bod je, že musia sa v tej danej farnosti nájsť traja angažovaní ľudia, ktorí sa rozhodnú pomáhať. Ďalej je to to je veľmi dôležité, to je potreba. Vždy títo ľudia odpovedajú na nejakú potrebu, to znamená, je potreba nasadzovať sa v danej farnosti v službe núzným ľuďom. Ďalším krokom je, že následne my, zástupcovia Charity, profesionálni zamestnanci Charity na Slovensku, sa stretneme s týmito ľuďmi, stretneme sa s týmito angažovanými dobrovoľníkmi za účasti miestného správcu farnosti, teda miestného farára. A tento človek, miestný kňaz, pán Farar je teda bytosne dôležitý v tomto diele a dohodneme sa na tomto stretnutí, že by sme mohli spoločne postupovať. Následne teda miestný pán Farar vystaví dekret o zriadení farskej Charity a zašle ho spolu so žiadosťou o registráciu na adresu miestnej vieceznej, arcivieceznej, eparchiálnej Charity. Následne viecezna, respektíve arciviecezna Charita zaregistruje túto novo farskú charitu a zasielame do farnosti registračný list. A následne už je to len ten výkon. Samotný na charita koordinuje a napomáha pri naplňaní cieľov a činnosti týchto farských charit. Takže toto je veľmi taký jednoduchý postup, štrukturovaný, ako môže vzniknúť farská charita v danej farnosti.
0: Pán Striček, ale prečo je vlastne potrebná farská charita?
3: Dostávame veľmi častokrát túto otázku, že Prečo by mala vzniknúť Farská charita? Veď žijeme v takzvané prebytkovej spoločnosti a ľudia tu nestoja od hladu na uliciach, nahý, bôsý a hladný. A my hovoríme, my sa vždy snažíme, keď prídeme na prezentáciu do miestneho kostu a snažíme sa ľudí vťahovať do toho diela, hovoríme im, majte otvorené oči, majte otvorené uši a sme presvedčení o tom, že tí núzni ľudia sú aj vo vašej farnosti. Možno, že po tých obciach, dedinách, tých malých farnostiach, to nie sú ľudia, ktorí natrčajú ruky a stojia pred kostolmi, ako je to v mestách, vo väčších mestách, na námestiach. A my hovoríme, nie len toto sú núdzni. Núdzni človek je ten, ktorý žije svoju biedu častokrát v skrytosti. Sú to mnohopočetné rodiny. Sú to matky, samoživiteľky, ktoré majú teda manžele vo výkone trestu alebo z rôznych dôvodov sú na tie deti samé. Títo ľudia žijú častokrát po, po, po podnajmoch a žijú tú svoju biedu skrytosti, nie hrdosakne hlásia. A my vyzývame týchto našich spolupracovníkov, dobrovoľníkov, skúste mať otvorené oči, uši a hľadať a byť vnímaví na potreby týchto ľudí, pretože zatiaľ sme sa nestretli s farnosťou, kde by takýto núzny takto, ako som ich charakterizoval, aby nežili. Takže e, odpoveď je, prečo je potrebná, pretože v každej farnosti, v každej obci sa nachádza takýto človek, len je dôležité takéhoto človeka nájsť a, a byť mu na pomoci.
0: Určite máte skúsenosti s tým utváraním samotných farských charít, tak sa podelte s našimi poslucháčmi, že e, boli ste pri utváraní týchto farských charít a ako to vlastne vznikalo v praxi.
3: Tak tá prax je dôjaká, konkrétne ak teraz... Takže, Zastupujem trnávskú arcidieceznú charitu, poviem, ako to funguje v trnávskej arcidieceze, ale viac menej je to rovnaké na celom Slovensku. Ako hovorím, ten spôsob je dvojaký. Prvý spôsob je, že nás osloví osloví miestny pán Farár, že by chcel vykonávať charitatívne dielo Katolíckej cirkvi vo svojej farnosti. Následne my sa dohodneme na stretnutí, tento pán Farár už má pripravených aj ľudí a my to metodicky usmerníme, aké sú náležitosti, čo treba všetko spraviť, preto aby mohla vzniknúť farská charita. Toto je jeden spôsob. Druhý spôsob je, keďže nechceme byť len tými, ktorí čakajú a na telefóne, kedy nám miestny pán farár zavolá, tak my sa snažíme robiť tzv. úplne jednoduché výjazdy. Ideme do Farnosti, dohodneme sa s pánom Farárom na prezentácii, večnou sa snažíme chodiť v piatky, to sú silnejšie sväté Omše, je tam predsa len viac ľudí v tom kostole. A po tej sväté Omše si vypýtame 10-15 minút, postavíme sa, teda predveriacich ľudí v kostole a snažíme sa rozprávať o diele farských chary. A to je ten druhý spôsob, ako vtiahnúť obyčajných ľudí, lajkov, ako sa ich snažíme vťahovať do diela farských chary. Takže toto sú také dva spôsoby. Ak by ste sa opýtali, že ktorý je častejší, neexistuje na to priama odpoveď. Je to zhruba 50 na 50. Je veľa miestných pánov farárov na celom Slovensku, ktorí si uvedomujú, že chcú toto dielo robiť. A zároveň, zároveň potom aj my sa snažíme teda vstupovať do tých farností a rozšírovať. S týmto súvisia ešte jedna dôležitá vec. My sme dlho uvažovali nad tým, ako dostať charitu, fenomén charity, takmer do každej farnosti na Slovensku. Nie je možné otvoriť, otvoriť v každej farnosti nízko centrum, špecializované poradenstvo, jednoducho profesionálnu službu. No sme presvedčení o tom, že, že do charity sa môže zapojiť ktokoľvek a práve toto je odpoveď. Farská charita je odpoveď, ako šíriť charitné hnutie na celom Slovensku. Pretože to nie je profesionálna služba. To je dobrovoľnická služba ľudí, ochotných sa podeliť o svoje dobrá, o svoje srdce, ktoré majú na dlani a my sa ich snažíme usmerňovať. Čiže asi takto je v jednoduchosti.
0: Kto je predsedom samotnej farskej charity?
3: Ja už som začal ten svoj príhovor spôsobom, že ten človek, miestný pán farár, správca farnosti, je bytosne dôležitý človek pre toto diel. A preto odpoveď na tú vašu otázku, kto je predsedom, je to vždy miestny farár správca farnosti, ktorý si vyberá potom ľudí, tzv. spolupracovníkov, ktorí sa budú angažovať v tomto diele. Fárska charita nikdy nemôže vzniknúť bez súhlasu miestneho farára správcu farnosti. Pán farár tam zohráva veľmi dôležitú úlohu, ja verím, že sa k tomu ešte dostaneme, akú tú úlohu zohráva, ale v jednoduchosti naozaj tá odpoveď je predsom je vždy farár vo farnosti.
0: Tak poďme, tak poďme k tej úlohe samotného farára. Vidím aj z tohto vášho rozprávania, že úloha daného kňaza vo farnosti je naozaj veľmi dôležitá. Presne tak.
3: Naozaj veľmi dôležitá. Farská charita nemôže vzniknúť bez vedomia miestneho farára. Aby to nebolo veľmi akademické, ale naozaj také praktické, aby poslucháči si vedeli predstaviť, ako vstupuje do tohto diela na miestný pán farár. Tento farár, správca farnosti, predseda farskej charity, stojí na čele Farskej Charity, vyberá ľudí, ktorí sú angažovaní v tomto spoločenstve Farskej Charity, vždy sú to minimálne traja ľudia. Je to vedúci Farskej Charity, tajomník, teda jeho zástupca, nejaký pokladník a dohliada na túto činnosť. Keďže my všade rozprávame a veľmi hrdo sa k tomu hlásime, že sme katolickou organizáciou, sme katolickou Charitou, nie je možné to vykonávať bez súhlasu pána Farara. Tento človek Farár, kňaz si vyberá spôsob, ako, ako bude zasahovať do diela Farskej charity. Častokrát dáva úplne slobodnú ruku a voľbu, ako budú pomáhať, v akých veciach sa nasadzovať. No my veľmi prosíme kňazov a vyzývame kňazov, aby si našli čas, aby išli medzi tých našich dobrovoľníkov do Farskej karity, aby s nimi strávili čas. Častokrát len ľudský, častokrát v nejakom modlitbovom spoločenstve, častokrát pri riešení, riešení konkrétnych situácií. Máme veľmi dobré spolupráce s mnohými kňazmi. ani nejde menovať. Aspoň jedno, teda poviem, je to, je to bývalý pán dekan z Dunajskej stredy, ktorý pravidelne chodíva na stretnutia Farskej charity Dunajská streda a tí ľudia cítia obrovskú podporu. Častokrát tí ľudia prichádzajú do kontaktu s problémami, s vecami, ktoré nevedia jednoducho sami riešiť. Predstavte si, častokrát sú to dôchodcovia, častokrát sú to jednoduchí ľudia, dobrovoľníci, nesociálni pracovníci. A keď medzi, medzi nich príde pán Farar, pomôže sa s nimi, porozpráva sa s nimi, dá si s nimi čaj, rieši s nimi problémy, ako zaobchádzať s týmito ľuďmi, je to obrovská sprúha a obrovská podpora pre týchto našich dobrovoľníkov. Samozrejme, uvedomujeme si, že Kňázy vo Farnosti majú kopec iných povinností, administratívnych, pastoračných. My sa im snažíme byť nápomocnej. Farská charita je pomoc miestnemu farárovi v diele vykonávania a charitatívnej činnosti. Čiže asi takto, v jednoduchosti.
0: Čítal som kdesi, že existuje takých 6 krokov vzniku Farskej charity. Viete ich priblížiť?
3: Áno, áno. Máme, máme ako som už hovoril, máme tu tak trošku štruktúrované a vymysleli sme tzv. 6 krokov vzniku Farskej charity. Ja už som trošku o nich rozprával. A to sú, práve, to sú práve tie základné veci, ktoré vedú k tomu, aby mohla vzniknúť farská charita. Sú teda aspoň traja ochotní dobrovoľníci vo farnosti s túžbou slúžiť ľuďom v núzi a tým následne oslovia svojho farára a kontaktujú dieceznú charitu. To je prvý krok. Druhý krok je, vo farnosti existuje naozaj reálna potreba charitatívnej pomoci a služby. Teda kňaz, farár súhlasí so vznikom farskej charity. Ďalším krokom je, že zástupcovia dieceznej charity sa spoločne stretnú s pánom Farrarom a s dobrovoľníkmi a následne teda pán farár vystaví dekret o zriadení farskej charity a pošle ho zo so spolu so žiadosťou o registráciu na adresu dieceznej charity. Následne Charita zaregistruje novo vzniknutú charitu a pošle jej registračný list a posledným krokom... Je charita, koordinuje napomáha pri naplňaní cieľov a činnosti farskej charity. Toto je v jednoduchosti a v stručnosti týchto 6 krokov k vzniku farskej charity.
0: Čo je teda činnosťou a poslaním samotnej farskej charity?
3: Skôr ako odpoviem na túto otázku, poviem ešte jednu veľmi dôležitú vec. Farská charita nemá, žiadna farská charita na Slovensku nemá právnu subjektivitu. Všetky farské charity sú zriadené miestným správcom farnosti, a účtovne, ekonomicky, aj právne patria pod Farský úrad. A, toto bolo rozhodnutie otcov biskupov na Slovensku a toto rozhodnutie je absolútne správne. A môžeme o tom rozprávať, prečo je to tak. Veľmi jednoducho pán farár, zo so svojou autoritou dohliada na činnosť. A, keď sa pýtame na tie námety činnosti, do tohto vstupuje diecezna charita a koordinuje činnosť Farskej charity. Podáva jej námety na to, čo by mohli títo dobrovoľníci robiť. Ako vykonávať svoju prácu, ako nevyhorieť, ako pomáhať s láskou a rozumom. Tých činností je veľmi veľa, ale čo je dôležité, je tá metodika podávania tých činností. A to znamená, my vždy pozývame farské charity a dobrovoľníkov z farskej charity k činnosti. Nemáme ani v kompetencii, a nie ani našou úlohou nariadovať niečo dobrovoľníkom, Charity, skôr ich vťahovať do diela charity na Slovensku a pozývať ich činnosti. A teraz veľmi konkrétne k tým činnostiam, na ktoré sa pýtate. Častokrát sú to zbierky. Máme vymyslený formát, veľmi dobre nám to funguje na viacerých miestach, vo viacerých farnostiach na Slovensku. Sú to prvopiatkové zbierky trvaných potravín. Predstavte si, že vojdete do kostola v prvopiatkový týždeň a tam niekde na začiatku kostola nájdete bedničku alebo nejaké miesto, kde môžete celý prvopiatkový týždeň nosiť trvanivú potravinu alebo drogériu. Viete, dnes sú ľudia veľmi citliví na financie, ale tieto zbierky trvanivých potravín a drogistického tovaru nám naozaj veľmi dobre fungujú. Len za Trnaovskú archidiecezu poviem, je to vo viac ako 20 farnostiach, kde ľudia nosia takto trvanivé potraviny a drogériu a následne majú zdroj niečoho, či môžu konkrétne, adresne a účinne pomáhať. Môžu to rozdať, stretnú sa na fare v miestnosti Farskej Charity, ktorú im určil pán na nabalia to potraviny, túto drogeriu a už majú niečo v rukách, s čím môžu konkrétne pomôcť. Veľakrát to končí aj tak, že títo ľudia z Farskej Charity nám zavolajú na diecezu. Prosíme, zostalo nám toho veľa. Neprídete si to zobrať, predsa len máte viac klientov, a my už potom následne rozdávame tieto, tieto vyzbierané veci, ako teda uznáme za vhodné a všetkým tým, ktorí to potrebujú. Čiže toto je taká tak veľmi jednoduchá aktivita, zbierková činnosť. Ale nie sú to len zbierky. Nie sú, to len zbierky. sú to aj mnohé ďalšie aktivity, ako môžu preukazovať svoju lásku blížnym ľuďom vo svojej farnosti. Či už je to naštevovanie starých chorých, či už je to starosť o, o starého kniaza, ktorý potrebuje pomoc. Alebo veľmi jednoducho, aby som opäť nebol akademický. Človek, ktorý chodí pravidelne do kostola, zrazu tam nie je. Je v nejakom vyššom veku. A títo ľudia si povedia, ktoré sme tohto človeka nevideli. Poďme ho pozrieť. Častokrát stačí len jednoduchý rozhovor. Stačí slovo a my prejavíme takto blízkosť a snažíme sa k tomuto človeku priblížiť. Toto je naplňanie tohto nášho hesla, ktoré Charita má v logu byť blízko pri človeku. A tých spôsobov, ako byť blízko pri človeku, je veľmi veľa. Ďalšou veľmi peknou činnosťou, ktorú aj tuto robíme na západnom Slovensku, viaceré naše farskej charity sa starajú o, o opustené hroby. Táto činnosť a aktivita zišla zdoľa. Toto nebol náš námed. A ľudia si povedali v jednej farskej charite, že máme na cintorine viacero opustených hrobov a ani nie je to pekné, ani, nie je to, ani to nie je vhodné. A my by sme to my by sme sa chceli o tieto opustené hroby starať. A takto nám to naozaj veľmi pekne funguje vo viacerých farských charitách. Potom sú to rôzne zapájanie sa do meských, obecných slávností, kedy, kedy tie ženičky z farských charit jednoducho napečujú koláče, idú tam so svojím prezentačným stánkom, ponúkajú za dobrovoľný príspevok na tieto svoje výrobky. Častokrát sú to ručné práce, ktoré ponúkajú a získajú nejaký zdroj, ktorý následne môžu pomôcť. V tomto prípade je to konkrétne finančný zdroj a už majú niečo v rukách, či môžu konkrétne pomáhať ľuďom, ktorí to teda potrebujú. Toto sú také veľmi jednoduché aktivity, ktoré ma len teraz napadajú. Doučovanie. Doučovanie je krásna činnosť. Sú viacere sociálne slabšie rodiny, ktoré majú problém. Majú problém napríklad s učením, s nájdením si času, na to, aby sa, aby sa vedeli venovať týmto deťom. Vo viacerých fartých charitách na Slovensku prebiehajú aj takéto krásne veci, ako sú doučovanie, venovanie sa sociálne slabším rodinám, deťom, rôzne krúžkové činnosti. Potom veľmi, veľmi pekný projekt, ktorý, ktorý teda má konkrétne napríklad Bratislavská arcidiecezna charita, je projekt Pošli tašku. To bol veľmi mediálne známy projekt. Kedy konkrétny dobrovoľník mal na starosti konkrétneho seniora, častokrát medzi nimi vznikol aj nejaký vzťah, náklonnosti, blízkosti a hlavne dôvery. A tento človek vždy zaniesol, hlavne počas pandémie, počas covidu, doniesol tomuto seniorovi tašku, plnú nákupu. Čiže to sú takéto rôzne jednoduché činnosti, samozrejme aj sociálne šatníky. Od tohto sa snažíme trošku odhomárať. Je to spojené s takým predsudkom. Keď si poviete charita... Charita je známy fenomen. Za tým sa neskrývajú ani elektrospotrebiče, ani nábytok. Za tým sa, sa skrýva jednoducho pomoc. Ale v, v ľuďoch, v mysliach ľudí je častokrát predsudok Charita sú ľudia bezdomová a staré šaty. Ja už som hovoril, že Slovensko nie je ani, ani tretí svet, ani Afrika. Snažíme sa skôr našich dobrovoľníkov od tejto činnosti odhovať. Je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné, keď ľudia na jar donesú zimné oblečenie a v zime donesú letné oblečenie a potom naozaj nerobíme nič iné, naši dobrovoľníci len tredia šaty. Čiže je kopec iných činností, ktoré môžu naši dobrovoľníci vykonávať a snažíme sa ich odhovať od týchto náročných činností. V období Vianoc to, je to napríklad pečenie vianočných oblátok, to napríklad robí grekokatolická charita v Prešove a jej farské charity. Je to veľmi krásna činnosť, kedy tie ženičky napečú oblátky a potom sa idú nimi prezentovať a opäť získajú nejaký zdroj, ktorým môžu konkrétne pomáhať núdznym ľuďom. Čiže asi takto v skratke aspoň náme činnosti, ktoré robia naše farské charity na Slovensku.
0: Ostal by som ešte trošku pri tých námetoch, napríklad uh-huh. tá zbierka trvanlivých, trvanlivých potravín alebo drogériového tovaru. Uh-huh. Je dôležitá potom aj napríklad spätná väzba v kostole, že ako sa tieto prostriedky použili?
3: Áno, toto je veľmi dôležité, čo hovoríte. Nestačí len zbierať. My sme veľmi úspešní a na to som na, naozaj hrdý sme veľmi úspešní vo zbier- v zbieraní potravy na drogistického tovaru. Ľudia sú veľmi štedri. Veľmi e, kriticky a sebakriticky poviem, že nie vždy si nájdeme čas, aj ľudia z Charity na Slovensku, ísť do danej farnosti, ísť do kostola a poďakovať týmto ľuďom a vysvetliť im, kam tieto vyzbierané potraviny a drogistický tovar ide. Ja sa so napríklad v Trnave snažím chodievať do kostolov a hovoriť, hovoriť, búrať ten predsudok, pozor, tieto potraviny a tento drogistický tovar my nerozdávame na ulici v Trnave ľuďom bez domova. Tým, týmto ľuďom sa snažíme pomáhať úplne iným spôsobom. Tieto potraviny a drogistický tovar idú ľuďom, ktorí, ktorých som už spomenul, sú to mnohopočetné rodiny, sú to matky samoživiteľky, sú to opustení seniori, sú to ľudia po podnajmo, ktorí, ktorí majú veľmi okleštený príjem. A takýchto rodín len v Trnavskej CZ registrujeme minimálne 120. Máme registrované v Trnave 120 rodín, ktorým sa snažíme pravidelne pomáhať. Samozrejme, ten človek musí tento systém načas opustiť, pretože aj, aj by si na to zvykol. a Máme systém, kedy 6 mesiacov funguje, pomáhame mu takýmto spôsobom. A keď si predstavíte konkrétne, že matka samoživiteľka stromy tromi, s štyrmi deťmi, keď dostane každý mesiac igelitku potravín a drogerie v hodnote 30-40 eur, je to obrovská pomoc pre túto rodinu. Načas potom tento systém musí opustiť z preventívnych dôvodov a počasie, keď vidíme, že tá matka má naozaj snahu a snaží sa obracať sa, ako sa len dá, opäť ju do tohto systému zaradíme. Čiže táto zbierka nám veľmi dobre funguje, ľudia sú veľmi štedri a čo cítime ako, ako taký dlh voči, voči veriacim ľuďom vo farnostiach, naozaj ísť do tých farností a rozprávať ľuďom a ďakovať, predovšetkým ďakovať za ich milodary a za ich štedrosť, ktorá nie je vôbec malá.
0: Ešte by som ostala aj pritom napríklad upratovaní spomínaných hrobov, o ktorých mm-hmm. sa nikto nestará. Je to možno napríklad aj možnosť takého vzniku tých farských charít v, t- v tých iných miestach na Slovensku, vo farnostiach, kde ešte neexistujú, že práve napríklad touto činnosťou by začali činnosť farskej charity?
3: Úplne bez problémov. Áno, je to jedna z činností, je to jeden z námetov, ako vtiahnú týchto ľudí. My vždy, keď zakladáme farskú charitum, tí ľudia sa pýtajú, že čo môžu robiť, čo chceme zbierať, aké šaty, aké kabaty ideme zbierať. A, a my, sa, my sa vždy snažíme hovoriť, že konkrétne typy sa im snažíme dávať, toto môžete robiť. A vždy vymenujeme 10-15 činností a povieme im, neberte si toho veľa. Keď si vyberiete dve, tri činnosti, a možno, že aj jednu na začiatok, ako ste spomenuli vy, čistenia, a staranie sa o opustené hroby tak my sme, veľ, my sme veľmi vďační. My sme veľmi vďační za to, že sa do toho pustia a je to krásna činnosť. A zrazu človek, bežný človek ide po cintorini a stretne tam človeka a pýta sa, čo, prečo tu čistíš ten hrob? Tento hrob nikomu nepatrí. Možno, že tam už ani to meno nie je vidno, ani rok nie je vidno. A, a tento človek z Farskej chardy povie, že proste mu záleží na tom a chce aspoň tak to prejaviť, blízkosť k človeku. A hoci človeku, ktorý už dnes medzi nami nie. A to by ste neverili s akými pozitívnymi reakciami, ani s jedným opovrhnutím, čo sa týka tejto činnosti. Len s pozitívnymi reakciami sme sa stretli, že toto sme ešte nezažili, toto sme nevideli, že naozaj takto chcete prejaviť blízko človeku. Takže odpovedť na tú vašu otázku. Áno, je to jedna z činnosti a keď si zoberi len túto, my sme veľmi, veľmi vďační za to, že sa na takúto nejakú činnosť podviali.
1: Teba strádajú Pádnom si Nevznam sa Kým nenájdem ťa Dáš sa nájsť Tým, čo ťa hľadajú Dáš sa nájsť Tým, čo beznádejne Teba strádajú si Knieža pokoje Ich sam ichs Herz ist nie Ich sam ichs Herz ist nie Poquea niraka Ich sam sa nehu prísľup, pokoja prísľup, nádej, prísľup, nehu prísľup, pokoja oh. beznádejne teba strádajú pánom si knieža pokoja ich sa mi srdce ni zniepokoje a nie nelaká ich sa mi srdce ni zniepokoje a nie nelaká ich sa mi srdce ni a nelaká Nádej, prístup, nády, prístup, neho, prístup pokoja. Dávaš prístup, nády, prístup, neho, prístup pokoja. Dávaš prístup, nády, prístup, neho, prístup pokoja. Oh-oh. Kod e križus
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu od ucha k duchu. Naším hostom je Igor Stríček z Trnavskej arcidieceznej Charity. Pán Stríček, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Už sme rozprávali o činnosti a poslani Farskej Charity, ale tak poďme trošku zhrnúť, aké sú jej úlohy a ciele.
3: Základným cieľom a úlohám ak mám byť teda konkrétny je skutkami preukazovať naše kresťanstvo. Skutkami preukazovať charitné dielo katolíckej církvy. Ako som už hovoril, my sme katolická organizácia a 80 až 90 našich ľudí, našich dobrovoľníkov vo farských charitách sú angažovaní a praktizujúci, veriaci ľudia. Ale otvorene poviem, že tie naše dvere do farských charit sú otvorené komukoľvek. Áno, máme aj nepraktizujúcich, máme aj neveriacich, alebo máme z iných cirkví, ľudí, predovšetkým na území Južného Slovenska, Máme týchto ľudí a nikdy sme pred týmito ľuďmi nezatvorili dvere. práve naopak, tá evangelizácia nemusí vychádzať len na vonok. Ľudia sa pýtajú, prečo toto robíte, lebo čo, máte z toho niečo? Ale tá evangelizácia môže pôsobiť aj dovnútra. To znamená, keď máte medzi sebou človeka, ktorý si povie, že chce konať dobro, pretože to dobro je univerzálne, dobro môže konať akýkoľvek človek a zrazu je v spoločenstve 5, 8, 10 ľudí, a tí ľudia sa prirodzene rozprávajú. Tí, pr- tí ľudia sa prirodzene pred stretnutím Farskej Charity aj pomodlia. A ten človek je zrazu vťahovaný do tohto diela. Aj takýmto spôsobom sa snažíme evangelizovať. Čiže toto je ten, ten na- najdôležitejší cieľ a úloha, preukazovať naše kresťanstvo dovnútra aj na vonok. Ak by som mal menovať tie ďalšie úlohy a ciele, tak máme cieľové skupiny, ktorým sa snažíme pomáhať. A charity, a to vždy tak sa snažíme vystriehať ľudí, ktorí sa zapojia do diela Farských charit, snažíme sa hovoriť. Snažte sa byť aktívni a vnímať núdzu ľudí, ktorí sa ku nie hrdo hlasia. Nechajte činnosť pomáhania a pomoci pre tých ľudí, ktorí sú teda na ulici, ľudí bezdomova, profesionálnym organizáciám, napríklad aj charite. A my teda... Pravidelne týmto ľuďom pomáhame. Skôr sa snažte vyhľadávať ľudí, ktorí nepostávajú na uliciach. Snažte sa vyhľadávať ľudí, ktorí žijú svoj život, pretlkajú sa, predierajú sa ním, ale majú existenčné problémy. Snažte sa vyhľadávať osamelých ľudí. To je úlohou farskej kary. Nájsť osamelého človeka a niekto si povie, však mu robí len spoločnosť, však sa s ním len porozpráva. No to by ste neverliť, ako ako by vám na toto zareagoval tento osamelý človek, ktorý povie, že oni mu viac títo ľudia z farskej charity ani nemohli dať, pretože mu dali svoj čas. Aká je úloha cieľ? a ďalšie úlohy a cieľe farskej charity? Už som hovoril, pomôcť rodinám v Ale tiež, čo je veľmi dôležité, a toto sa deje hlavne v farskej charitách v mestách alebo vo väčších obciach, vo väčších farnostiach, je to spolupracovať so všetkými organizáciami a inštitúciami v danej farnosti. V tej dánej farnosti častokrát sú to aj iné organizácie a v tých mestách predovšetkým, ktoré pomáhajú, nie je to len Charita. A ako môžu spolupracovať? Veľakrát sa snažíme robiť osvetu, snažíme sa robiť prednášky. Volávame aj iné organizácie, ktoré sú ďaleko inde, možno, že profesionálnejší v iných veciach, môžu povedať niečo našim núdzným ľuďom. Veď nie všetci na Charite ovládajú finančnú gramotnosť. Preto si zavoláme človeka, ktorý sa tomu venuje, z nejakého občanského združenia a snaží sa týmto našim nudným ľuďom vysvetliť, ako narábať s financiami. Ako si ušetriť nejakú korunu, ako vyžiť do konca mesiaca, ako si rozložiť peniaze. Toto je veľmi dôležitý aspekt, spolupracovať s týmito organizáciami. A čo je ešte veľmi dôležité, je ponúkať priestor na aktivitu ľuďom dobrej vôle. To, toho som sa už tak čiastočne dotkol. A prizývať, pretože to dobro je naozaj spájajúce. A ak to dobro prepojíme ešte s kresťanstvom, s evangelizáciou, tak to je to naozaj najvyšší stupeň. Ale dobro môže sa dobre angažovať naozaj ktokoľvek, kto sa chce podeliť o niečo, čo má srdce na dlani. Čas, veľakrát je to čas. Čas je neuveriteľne vzácný. My volávame do, ľu, volávame do diela Farských Harid ľudí, ktorí majú čas. A hovoríme im... Poďte nám pomôcť, pretože máte čas a neviete, čo s ním. A my vám pomúkneme činnosť, čo by ste s tým vašim voľným časom mohli robiť. Ďalšie, a to je taká posledná dôležitá vec, ktorú by som chcel spomenúť pri týchto úlohách a cieľoch várskej charity. Várskej charity, ale som to naznačil, sú bytostne naviazané na dieceznú, arcidieceznu, respektíve eparchiálnu charitu na Slovensku. A ako sú naviazané? Jednak tým, že ich metodicky usmerňujeme, snažíme sa im napomáhať. Veľmi konkrétny budem. Keď farská charita má prípad, ktorý nevie vyriešiť, častokrát sú to rôzne vážne problémy, osobné bankroty. Snažíme sa vyslať tam sociálneho pracovníka. Toto je tá pomoc dieceznej charity farskej charite. Vyšleme tam sociálneho pracovníka, dohodne sa stretnutie a už sa rieši konkrétny núdzny prípad. Toto je veľmi dôležitá úloha dieceznej charity voči farskej charite. A čo je, e, aká je dôležitá úloha, aby som na to nadviazal farskej Charity zase smerom k dieceznej Charite, k tej profesionálnej, na, tzv. veľkej Charite, šíriť meno Charity na Slovensku. Viete, na, na Slovensku je strašne veľa občianských združení, pomáhajúcich združení, ktorí sa naozaj angažujú, bytosne sa angažujú v pomoci núdznym, a ja, aby ja som mal hovoriť konkrétne za seba, keď idem ja do kostola a dohodiem sa s pánom farárom na prezentácii, tak vždy sa snažím hovoriť. My nie sme to, či ono, občianske združenie. My sme katolická charita, my sme vašou charitou, nebojte sa nás nikdy osloviť. Máte tu, vo vašej farnosti, farskú charitu a táto zastava túto našu značku, je dôležité. Keď sa aj v tej farnosti, aj tá farská charita robí jednu aktivitu za dva mesiace, ale je dôležité, že tam nie je značka, ale že tam to posolstvo, to poslanie Charity žije. Čiže toto je veľmi dôležité, aby farské Charity nám boli v tomto nápomocné, aby šírili toto naše meno a asi takto.
0: Existuje aj nejaké kroky na podporu budovania Charity?
3: Áno, tých krokov je samozrejme viac, by som mal byť konkrétny. Vždy to vychádza z tej aktuálnej potreby v danej farnosti. Niektoré farnosti sú malické, majú 500-700 ľudí a povedia si, že tam tá farská charita vôbec nie je potrebná. Ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril na začiatku. Prosíme a vyzývame ľudí, a toto je najdôležitejší krok, prísť do farnosti a pozvať ľudí do činnosti. Pozvať ich k tomu, aby vnímali núdzného človeka, nie niekde na inom kontinente, či sveta dieli, ale v danej farnosti. Vťahovať týchto ľudí do diela katolíckej charity na Slovensku a do diela farskej charity. Toto je úplne ten najzásadnejší krok, ktorý, ktorý sa teda snažíme takto ich pozývať a vyzývať k tejto činnosti. Veľmi dôležitý krok. Tie kroky sú ešte ďalšie, že, že ako, ako utužovať to spoločenstvo a ako rozvíjať toto dielo. Veľmi cítime takú potrebu, cítime to my ľudia pracujúci v sociálnej oblasti, v diele katolíckej. cirkvi na Slovensku a to je spolupráca s kňazmi. My si uvedomujeme, že tí kňazi majú naozaj toho dosť, ale veľmi ich prosíme, ja som absolvoval nespočetne veľa rekolekcií a stretnutí a takisto aj moji kolegovia po celom Slovensku na východe na západe, ktorí chodia, oslovujú kňazov a snažia sa im vysvetliť, my sme tu pre vás. Toto dielo, ktoré tu vznikne vo vašej farnosti, vám naozaj skutočne bude nápomocné. Nebude vás zaťažovať. Áno, bude právne, ekonomicky náležať pod farský úrad. Bez toho sa to nedá urobiť, lebo by sme sa triešili. Ale snažíme sa vysvetľovať kňazom a vťahovať ich do tohto diela. A máme naozaj veľmi vzácnych kňazov po celom Slovensku, ktorí, ktorí sa bytostne angažujú v tomto diele. Toto je asi najdôležitejší krok vťahovať správcov farnosti kňazov do diela katolíckej charity, do diela farských charit na Slovensku. Pretože bez podpory miestných pánov farárov nemôže nikdy farská charita vzniknúť.
0: Poďme trošku povedať, že aké sú kroky na podporu budovania komunity, čo sa týka farskej charity.
3: Vždy je to nejaký námet, ktorý prichádza z našej strany. To znamená, sú tu konkrétne aktivity, činnosti, ktoré, ktoré som už teda menoval. A následne z toho je to taký veľmi dôležitý krok, vzniká tzv. plán činnosti. Charita, farská charita v danej farnosti si vytvára plán činnosti na daný rok. Vždy zohľadňujú svoje, svoje možnosti, ktoré títo dobrovoľníci majú. Keď si vystavíte takýto plán činnosti, už je to niečo, čo sa môžu títo dobrovoľníci, čo sa môže miestny pán Fara a vedúci farskej charity držať a naplňať tento plán činnosti. Vždy tento plán činnosti sa konzultuje a je koordinovaný koordinátorom farskej charity, ktorý teda prichádza z Diecezy a snaží sa konzultovať, napomáhať, napomáhať, nielen naplňať, ale aj konštituovať tento plán činnosti. Veľmi dôležitá vec a taký krok v naplňaní týchto činností. To sme si my vytvorili v spolupráci s Maďarskou katolickou charitou, kde sme sa veľmi inšpirovali V Maďarsku sú veľmi, veľmi dobre rozvinuté farské charity. Je tam viac ako 700 farských charitov po celom území Maďarska, čiže naozaj to tam majú veľmi dobre zvládnuté. A oni nám predstavili na jednom našom spoločnom stretnutí tzv. charitné Desator. My sme boli úplne úžasnutí, keď sme na tom stretnutí videli, toto charitné desatoro je to základné poslanie, je to taký základný opis zásad práce toho, čo môže farská charita vykonávať. Ak by som mal byť konkrétny, aspoň nebudem ich všetky menovať, čítať, v tomto charitnom desatore je zakomponovaný taký, taký existenciálny rozmer. To, čo to znamená, aby som to vysvetlil poslucháčom. Človek v nie je prípad, ale osoba. Vždy sa snažíme vyzývať. Toto je to metodické usmerňovanie smerom k dobrovoľníkom farských charit. Vždy sa snažíme vysvetľovať, prístupujte k tomuto človeku, nie ako číslu jedna, nie ako k nejakému prípadu, ale vždy ako konkrétnej osobe.
4: Vždy ho treba
3: tohto konkrétneho človeka považovať za človeka s so všetkými svojimi aspektami, potrebami, nie len ako prípad. Nikdy tohto človeka netreba pokorovať. Áno, ten človek musí vedieť, kam prichádza, musí rešpektovať pravidlá, nemôže byť agresívny, nemôže útočiť na našich pracovníkov, dobrovoľníkov vo farskej charite. Ale zásada, ktorú my sa snažíme vysvetľovať dobrovoľníkom vo farskej charitách, je nepokorovať tohto človeka. Nebyť niekde nad ním, ale byť až jeho priateľom. Charitne 10. je taký zásadný, veľmi zásadný krok k tomu, ako ako dobre vykonávať dielo farskej charity. Samozrejme, sú tam potom aj ďalšie veci, ako, ako nakladať s darmi. Áno, farská charita prichádza do kontaktu s darmi. Či sú to materiálne dary, či sú to finančné dary, všetky tieto veci máme zakomponované v charitnom desatore. Čiže to sú také veľmi jednoduché kroky, ktoré sa my snažíme vysvetľovať dobrovoľníkom, kňazom, ako postupovať týchto činnostiach, vysvetľovať tomu, že to nie je náročná činnosť, že tá činnosť je štrukturovaná a že tá činnosť je závislá vždy od toho, čo si tá daná farská charita, čo si títo dobrovoľníci z farskej charity sami určia. My len napomáhame, my len motivujeme, ale ten krok musia urobiť vždy oni samotní dobrovoľníci z farských charity.
4: that I cool.
0: Existujú aj nejaké práva a povinnosti dobrovoľníkov Farskej Charity?
3: Áno, samozrejme títo dobrovoľníci, ktorí sa angažujú v tomto diele, majú, a to sa aj snažíme, a uzatvárať s týmito ľuďmi dobrovoľnícke zmluvy, vykazovať ich činnosť a viesť evidenciu aj odpracovaných hodín. To sa vždy snažíme, je to dôležité aj vzhľadom k štátnym inštitúciám vykazovať a predovšetkým ukázať, predovšetkým ukázať čo všetko a akým spôsobom katolická církev na Slovensku v tomto diele, v sociálnom diele, vykonáva. Lebo častokrát počúvame, kde bola vtedy, kde bola charita vtedy, keď bolo treba pomáhať. Charita na Slovensku zamestnáva, zamestnáva viac ako 1700 ľudí. To sú profesionálni pracovníci. Dobrovoľníci z farských charit na Slovensku, angažovaní vo farských charít na Slovensku, je ďalších viac ako 800 dobrovoľník. To sú ľudia ktorí pravidelne pomáhajú svojou činnosťou v diele cirkvi. A to je tá odpoveď. Neexistuje, neexistuje na Slovensku väčšia organizácia, ktorá sa angažuje v sociálnej oblasti, ako je katolická Charita. Ak sa pýtate na tie práva a povinnosti dobrovoľníkov, dobrovoľník, ktorý sa rozhodne, rozhodne vstúpiť do tohto diela, má samozrejme absolútne právo na získovanie jasných informácií o organizácii Charity. Ten človek Musí vedieť, a to je našou úlohou, vysvetľovať, do akého diela sa rozhodol vstúpiť. Ten dobrovoľník má právo vedieť o všetkých činnostiach, pretože sa slobodne rozhoduje, či do tejto, stup, do tejto činnosti vstúpi alebo nie. My nechceme vytvárať činnosti, ideme prezentovať sa na Jarmok a s našimi výrobkami, ktoré naši dobrovoľníci robia a vytvárajú. A keď tento dobrovoľník nie je stotožnený s tým, stotožnený s tým ukazovať sa pred ľuďmi. Musí vedieť, že takáto aktivita sa chysta. Musí byť s tým stotožnený. Ak s tým stotožnený jednoducho nie je, tak mu povieme, je to úplne v poriadku. Toto je najzákladnejšie, najdôležitejšie právo tohto dobrovoľníka byť informovaný o všetkých činnostiach, ktoré daná farská charita vykonáva. A povinnosti? Tie povinnosti vyplývajú, vyplývajú zo štruktúry farskej charity. Dobrovoľník angažovaný vo farskej charite je koordinovaný a delegovaný vedúcim farskej charity. Vedúci farskej charity je lajk, like, ktorý vykonáva to, to poslanie farskej charity, plánuje aktivity a dobrovoľník angažovaný v diele farskej charity je jednoducho týmto vedúcim farskej charity delegovaný, usmerňovaný, usmerňovaný. Ak sa pýtate na ďalšie také povinnosti. Samozrejme aj títo naši dobrovoľníci prichádzajú do styku s také právne náležitosti, prichádzajú do styku s osobnými údajmi, s dôvernými osobnými údajmi. Tento dobrovoľník má povinnosť uchovávať ich, dodržiavať mlčanlivosť. Dobrovoľník je ďalej povinný dodržiavať organizačné a prevádzkové predpisy, vnútorné predpisy, ktoré my máme v rámci Charity. A to, to, to nie sú nejaké veľmi formálne veci. Napríklad je to aj etický kódex, ktorý máme my na Charite a vždy sa snažíme tak poctivo vysvetľovať našim dobrovoľníkom, aby ten človek vedel, do čoho vstupuje a aké hodnoty naša organizácia, naša organizácia vykonáva. Ďalej ten dobrovoľník má jednoduchú takú povinnosť informovať vedúceho Farskej Charity, či je vhodný na vykonávanie tohto diela. Nie každý dobrovoľník, môže niečo vyrábať. Nie každý dobrovoľník, už som to spomínal, môže ísť niečo prezentovať, pretože nemá na to predpoklady, nemá na to danosti, alebo sa jednoducho na to necíti. Toto sú také veľmi jednoduché, veľmi jednoduché práva a povinnosti, ak sa rozhodne dobrovoľník od, slobodne odmietnúť tieto povinnosti, ktoré mu z tej práce dobrovoľníckej vykonávajú, my vždy toto rešpektujeme a snažíme sa. Nie, nie byť striktný a direktívny a ten, ktorý, ktorý povie, tak už tu nemáš čo viac robiť vôbec to takto nefunguje. Skôr sa snažíme hľadať inú činnosť, pre ktorú, túto, pre ktorú by bol tento dobrovoľník vhodný. A to je, je taká filozofia, a taká principiálna vec, ktorú sa snažíme na charite teda zastávať. A to je, že charita je miestom pre všetkých. Ak my v katolíckej charite a katolícká církev ohmietni ľudí, že tuto nemajú miesto, my sme častokrát poslednou ústanovi z ňou, kam ľudia prichádzajú. Prichádzajú k nám ľudia, ktorí ktorí sú hendikepovaní zdravotne, fyzicky, mentálne. A našou úlohou je vytvárať priestor a ukázať im, to vôbec nevadí, že si hendikepovaný, ale dokáže robiť strašne veľa iných činností. Poď k nám, zapoj sa do tohto diela a my ťa do tohto diela pozývame a určite tu nájdeš činnosť, ktorú dokážeš vo svojom čase vykonávať. Čiže čo to sú také v skrátke v jednoduchosti práva a povinnosti dobrovoľníkov, angažujúcich sa v diele farských hariták.
0: Skúsme našim poslucháčom ešte priblížiť také tie právne a ekonomické záležitosti farskej charity.
3: Farská charita formálne patrí pod pa- miestneho pána Farára a teda a s tým súvisia aj veci. Následovne, farská charita nemá právnu subjektivitu, je registrovaná pod farským úradom a všetky aj náležitosti smerujúce k žiadostiam. Farské charity sa častokrát uchádzajú o, o miestne granty, hlavne tie, ktoré sa nachádzajú teda v mestách, o rôzne dotácie. Vždy túto žiadosť podáva, podáva za, farský, teda za, za farskú charitu miestný pán Farar. To je veľmi dôležité povedať, aby ľudia rozumeli jednoducho tomu, že aké, aké sú tie právne a ekonomické podmienky farských charití, aké je ich teda a postavenie. Samozrejme miestný pán Farar s tým, že naši charitáci dobrovoľníci aj prichádzajú do kontaktu teda s nejakými finančnými darmi a mildarmi. Tieto finančné dary vedie ekonomicky a účtovne miestny pán Farar vo svojom účtovníctve. Toto je veľmi dôležité. My keď sme teda aj s otcami biskupmi uvažovali nad tým, ako zastrešiť. ako zastrešiť farské charity, aby, aby, sa nestalo, že, aby sa nestalo, že začínajú ako si vykonávať činnosť, ktorá nie je možno, že... S naši, s naši, v s našimi hodnotami. Možno, že sa chcú venovať viac iným veciam ako pomocným ľudzim. Možno, že sa chcú venovať viac environmentálnym veciam. To vôbec nie je na škodu, ale my sme si povedali, musíme to nejako formálne ošetriť. Musíme to právne ošetriť. A preto, preto každá zriadená farská charita má metodické pokyny, má štatút farskej charity, je jasne usmernená v zmysle metodických pokynov, že táto farská charita je... Bez bezprávnej subjektivity, patrí pod farský úrad. A všetky právne a ekonomické náležitosti teda podliehajú farskému úradu. A dôležité spomenúť, a to je tá metodika, do ktorej vstupuje konkrétna diecezna charita a teda metodicky úsmerňuje týchto dobrovoľníkov a hlavne zamestnanec, profesionálny zamestnanec katolíckej charity a usmerňuje týchto ľudí. Takže asi toľko.
0: Kto sa vlastne môže stať členom farskej charity?
3: Ja už som to trošku naznačil a len to dopoviem. Dvere máme otvorené absolútne pre všetkých. Tá prax hovorí, na 80 až 90 sú to praktizujúci, veriaci ľudia, ale nie sú to len oni a my sme radi za každého člena, ktorý sa je ochotný podeliť o svoje dobrá a hoci je nepraktizujúci, neveriaci alebo, alebo vyznávajúci teda iné náboženstvo, pozývame aj týchto ľudí. Ak sa pýtate na vekové zloženie. Opäť, tie dvere sú otvorené pre kohokoľvek. A toto je možno, že, toto je možno, že uh, taký námed pre na, pre poslucháčov. Veľmi by sme uvítali a boli by sme radi, keby do našich radov zavítali aj ľudia mladší. Možno, že aj ľudia, možno, že aj tínedžeri. V tomto ešte cítime my samotný tak, taký res, ktorý máme. Vytvárať priestor, vytvárať priestor pre, týchto, pre týchto ľudí, pretože dobrovoľníci v našich farských charitách sú častokrát ľudia už v dôchodkovom veku, ktorí chcú pomáhať. No my sa snažíme vysvetľovať, že nie je len títo ľudia. My sme neskutočne vďační za, za túto ich pomoc. Ale snažíme sa pozývať aj, aj mladšie teda ročníky. V tomto ešte máme čo doháňať, aby naozaj, naozaj do tohto spoločenstva Farskej Charity si našiel cestu každý. Takže odpovedou je, že stať sa môže naozaj ktokoľvek v akomkoľvek veku za, za kýmkoľvek na, teda aj náboženským presvedčením, ale zdôrazňujeme rešpektujúc hodnoty, ktoré katolická charita na Slovensku vyznáva.
0: Poďme trošku približiť, aký je rozpočet napríklad takéj farskej charity.
3: No, to, toto je veľmi dôležitá, dôležitá otázka. Sú farske charity na Slovensku, ktoré s finančnou hotovosťou vôbec nedisponujú, neprichádzajú do styku. Ak farská charita a jej činnosť je prvopiatková zbierka každý mesiac. Tí, títo ľudia jednoducho za finančnou hotovosťou neprichádzajú do styku a netvoria teda ani rozpočet. Ale sú na Slovensku veľké farské charity, ktoré majú 10, 15, 20 členov. Sú to predovšetkým tie meské farské charity, ktoré samozrejme už do styku s financiami prichádzajú. Uchádzajú sa o granty. Ak by som mal len vypichnúť, aby si posluchači vedeli predstaviť, vypichnem jednu farsku charitu. Napríklad farská charita v Seredi ktorá si platí, prenájom svojich priestorov, kde sídli, pretože títo farských charitáci sa nestretávajú raz za mesiac ani raz za pol roka, ale majú tam pravidelné týždňové stretnutia, jednak oni ako samotní dobrovoľníci a jednak mm. ako dobrovoľníci, ktorí vykonávajú činnosť, že majú otvorené dvere pre núdznych ľudí. A toto, toto, na toto vzniká teda taký tlak, že museli sme pre nich vytvoriť priestor kde môžu vykonávať svoju činnosť. Už to nie je len nejaká klubovňa, ale je to adekvátny a vhodný priestor. Tento priestor je komerčný, to znamená, že diécezna charita, konkrétne z karty diécezna charita, ho platí tento priestor a s tým vznikajú aj finančné nároky. Aby, aby si vedeli poslucháči predstaviť, tak, takýto priestor stojí ročne zhruba, zhruba 3000 eur. My sa uchádzame o mestský grant, o mestskú dotáciu a snažíme sa takto podporiť činnosť Farskej Charity. Čiže toto sú finančné prostriedky, s ktorými prísadza Farská Charita do kontaktu, ale upozorňujem a snažím sa vždy rozlíšiť a na toto úprimný teda pohľad nie všetky Farskej Charity majú takéto nároky. Tie nároky naozaj sú pri väčších Farských Charitách, ktoré sa stretávajú pravidelne. Majú svojou činnosťou nárok na nejakú vzniká im nárok teda na nejaký adekvátny priestor. Ale častokrát sú to veľmi jednoduché malé finančné dary, ktoré teda prinášajú veriaci, pretože si povedia, veľmi je to osobné a veľmi je to častokrát praktické, kedy povedia, ja som nestýval nič kúpiť, tak tu máte, kúpte za nejakú finančnú hotovosť prienky pre núdznych ľudí. No tak idú naši dobrovoľníci a nakúpia tieto prienky a už to darujú teda týmto núdznym ľuďom. A vedú si, vedú si, a k tomu ich teda usmerňujeme, vedte si, prosím, jednoduchý finančný taký denník kde máte príjmy, kde máte výdaje. A my z času na čas sa snažíme nejako nielen nazrieť, ale aj usmerniť ich, ako, ako účtovať tieto veci. Dostanete vyššiu finančnú hotovosť, prosím, odnieste to miestnemu pánovi Farárovi, tento vloží na účet. Ale odpoveď na vašu otázku, aký má, má farska charita rozpočet. Sú farské charity, ktoré nemajú žiadny rozpočet a áno, sú na Slovensku aj farské charity, ktoré majú rozpočet aj 3, 4, 5 tisíc eur do roka, pretože tieto finančné prostriedky naozaj potrebujú na svoju činnosť.
0: Pán Striček, my rozprávame o činnosti farských charít. Ako môžu takýmto farským charitám pomôcť napríklad aj naši poslucháči?
3: Veľmi jednoducho, ak registrujú vo svojej farnosti, vo svojej obci dielo farskej charity, veľmi ich pozývam k tomu, poslovte týchto našich dobrovoľníkov. A spýtajte sa, kde registrujú potrebu pomoci. Niekedy registrujú pomoci, zháňajú, ako som už spomínal, plienky. Niekedy, niekedy registrujú potrebu, že núdzna rodina potrebuje sporák. Budem veľmi konkrétny. Pre matku, samoživiteľku, kúpiť si sporák za 200-300 eur je nepredstaviteľná položka. Ale ľudia, ktorí možno sa rozhodli vymeniť svoj starý, ale stále funkčný sporák alebo nejaký elektrospotreby... Ak registrujete vo svojej farnosti Farskú charitu, oslovte ich, prosím, s týmto. Že chcete pomôcť, no neviete, ako. Práve Farská charita je na tom, aby úsmernila ľudí, veriacich poslucháčov Rádia Lumen, aby úsmernila, kde a ako môže konkrétne pomôcť. Častokrát je áno, je tu aj finančná hotovosť, ale k čomu ešte veľmi, veľmi pozývam, keď sa pýtate na to, ako môžu pomôcť, priložiť ruku k dielu. Nie každý deň, alebo nie každý druhý deň, ale v rámci svojich možností máte čas, chcete pomôcť, oslovte farskú charitu, oslovte dieceznú charitu. Ka- každé, každá farnosť na Slovensku patrí pod nejakú diecezu, a teda dieceznu charitu. A chcete pomôcť vo svojej farnosti a nedieje sa tam takáto činnosť, zavolajte na svoju dieceznú charitu a povedzte, rada by som sa tu angažovala, angažovala. Prosím, príďte k nám do farnosti, porozprávajte nám o diele farských kariet a my by sme tu niečo takéto chceli spraviť. Chceli by sme sa tu angažovať. Takže pozývam všetkých ľudí, všetkých poslucháčov Radia Lumen, aby sa nebali. Nie je to nič náročné. Častokrát, naozaj veľakrát vznikajú medzi týmito našimi dobrovoľníkmi osobné vzťahy. Priateľstva. To nie je len činnosť, poďme robiť, poďme robiť dozorania. Vôbec nie. A k tomuto tiež vyzývam. Viete, ľudskí ľudia. Tu boli včera, už sú tu dnes a budú tu aj zajtra. Tí dobrovoľníci sa nemôžu zodrať od tej činnosti. Môžu robiť len toľko, koľko vládze. A niekto vládze pije z raz za mesiac koláč a odnie z núdznej rodine. A niekto vládze byť každý týždeň vo farskej charite a baličkovať veci a, a roznášať ich ľuďom. A teda veľmi vyzývam a pozývam. Príďte, oslovte, ak máte farskú charitu a spýtajte sa, čo potrebujú. Ak, nemá, ak nemáte vo svojej farnosti farskú charitu, zavolajte sa na svoju dieceznú charitu a, a opýtajte sa, či by nebolo vhodné založiť takúto farskú charitu. A veľmi vyzývam a prosím aj kňazov, buďte otvorení voči týmto dobrovoľníkom, ktorí sú na a chcú vykonávať toto dielo a buďte im v tom nápomocní, pretože bez vás, kňazov, nevieme dielo farskej charity spraviť.
0: Čas nášho rozprávania sa pomaličky naplňa. Čo by ste odkázali všetkým tým, ktorí nás dnes večer počúvali? Toto je naše rozprávanie o farských charitách a o ich činnosti.
3: Ja by som im odkázal veľmi jednoduchú vec. Majte otvorené oči a uši. Majte otvorené srdce. Hoci nie ste angažovaní vo farskej charite, nie každý môže byť dobrovoľný, nie každý má na to čas, dispozíciu, vlastnosti, schopnosti. Ale každý, každý jeden človek, je to jedno, či to je tínežer, veriaci, neveriaci, alebo je to, alebo je to dôchodca. Každý má tú schopnosť mať srdce na dlani, mať otvorené oči a uši. Nechoďme zahľadení k zemi, nechoďme zahľadení do mobilov, ale otvorme oči a pozerajme sa naokolo seba. Vôbec nemusíme byť formalizovaní, vôbec nemusíme byť angažovaní v diele farských chary. Stačí, že otvoríme tie oči a uši a budeme na, načúvať. A zrazu sa dozvieme, že v tom našom paneláku, kde žijeme, v tom našom meste, na tom našom sídlisku, a len kúsok nás. Je matka s opustenými deťmi, ktorá potrebuje pomoc. A k tomuto naozaj pozvám kohokoľvek. Majte otvorené oči, uši a buďte vnímaví na potreby. Áno, aj, aj na iných svetadiel. Ale predovšetkým vo svojej farnosti. A ja som presvedčen. O tom na, to nám potvrdzuje prax. Tí núzni ľudia sú absolútne všade, okolo nás. Asi takto.
5: Moja pánovi, dobroreč, duša moja pánovi, dobroreč, duša moja pánovi. J'aimerais pas nous A nad nami, nad všetkým, čo je medzi nami.
0: Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu. V rámci projektu Rádia lumena Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok, ponúkame ďalšiu výzvu. Všímate si špeciálne u vás vo farnosti ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Akým spôsobom im pomáhate? Dokážete sa spolu s kňazom v tejto veci spojiť. Napíšte nám o tom do pondelka 10. októbra na adresu oukd.lumen.sk alebo poštov na adresu rádio Lumen Kapitulská ulica číslo 2 97401 Banská Bystrica a vyhrajte hrnček od keramiky Grania buvku s logom Rádia Lumen alebo knihu Lieči zlo láskov od Antona Novierta a Rudolfa Lesňáka Daruj dobrý skutok v tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú tvorcovia dnešnej relácie majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
1: Ak sa nám ujde, iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď sa budnem, čo blízkosť znamená. si ma volá, si to ty. Kto si ma volá, si to ty. Ja viem. Aspoň raz denne s odvahou Povedzme, ozaj ťa milujem Veď obrúčka nie je ipakou Ale rídosť, čo sa rodí zo ohňa zmien Súputá, čo sa nedelia Len o dobré slovo, nádej, žiaľ oh, oh, oh. A trvajú by iný sotva vydržal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná, chyť ma za ruku a nepustí, keď zabudnem, čo blízkosť znamená. A ja ti budem Úsok slnka ponúknem, Kto si ma volá, si to ty.
0: Kto si ma volá,
1: si to ty. Kto si ma volá, si to.